0: ¿Qué tal Rosita? Bienvenidos sean a este nuevo episodio de Diálogos para la Conciencia Esta vez tenemos una invitada muy especial, Ana María Ortiz Pacheco este, Esta es la segunda vez que nos vemos, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, también gracias Y antes de pasar ahora sí al tema de conversación del, del podcast Los quiero invitar a que se suscriban, le den like y compartan este video Muchísima gente que ve estos videos no están suscritas Y ayudarían bastante al canal eh, con este pequeño favor Entonces pues no les cuesta nada, suscríbanse Y bueno, ahora sí ya pasando al episodio este, pues, ¿cómo has estado? Ya más profundo, ¿qué me cuentas?
1: Te cuento que nada, estoy emocionada cuando me dijiste, o sea, quedamos desde hace rato, ¿no?
0: Sí, ya como varias un semanas, mes, ajá, un más, mes. más sí. mes, y
1: medio más o menos, pero ya... Pero no se había dado. No se había dado.
0: Pues bueno, pues, primero que nada, dando un poco de contexto a ti, te conocí literalmente a través de, de redes, sociales, redes sociales, de, de conciencia, y pues sí. precisamente te conocí porque vi que tenías también una página, pues, similar de cierto contenido de... Sí. de conciencia social este, y pues quiero que nos platiques un poquito de, de ese proyecto, de ese plan que traes tú de por ciento, Ajá.
1: justo traigo la t-shirt, bueno, una de las t-shirts ah, tú
0: también traes tu t-shirt, la merch
1: <risas> haz de cuenta que por ciento cuando me piden definirlo, lo digo como un movimiento, o sea, no digo una marca o algo así, es un movimiento porque el término del movimiento pues me gusta, o sea, implica como de cierta forma como cambio, fluidez y así me gusta describirlo, como un movimiento que conecta Causas, o sea, con causas sociales con esto me refiero también que implican problemáticas sociales eh, con personas, con seres humanos eh, a través de la venta de merch básicamente lo que se hace es sacar y trabajar con colecciones y con iniciativas, pero que cada colección conecte con una problemática en específico eh, a veces nada más se construye como el, el concepto y el mensaje de la iniciativa eh, y se conecta con, con la causa que se quiere ayudar o que se quiere sumar, pero a veces se diseña totalmente la iniciativa y es como una forma de, de manejar problemáticas y conceptos que están allá afuera y la principal, o sea, la principal chamba es justamente como hacer de esto un trip más normal y no, no vernos así como... Ayudé como algo aspiracional y siento que a veces se romanti o sea, romantiza mucho muchísimo eso o sea el trip de de ayudar a tal causa o sea okay. son cosas que podríamos hacer todos los días eh, sumarnos y no nada más desde un donativo o algo así sino involucrarnos o sea siento que va mucho más allá y eso es lo que hacemos en por ciento o sea conectar con causas sociales y yo creo que voy a cambiar o voy a empezar a cambiar la forma en la que lo defino porque es simplemente como conectar eh, con algún en específico o sea llegas a por ciento y no se sé, ve el trip de las iniciativas o y así es como ver qué causa te late, o sea, qué, qué te puede mover en el aspecto social eh, o ambiental o simplemente como conectar con una causa o problemática en específico, pero sí, eso es básicamente como lo que hacemos.
0: Y bueno, ahí en contexto, pues tú eres de Culiacán, ¿no? Sí, de este, Culiacán. Ahí ahí es donde has llevado a cabo ya algunos de estos proyectos. Este, de o hecho, pues, de alguno o de el...
1: prácticamente todos.
0: ¿Todos? Ok.
1: Empezó, el proyecto empezó en pandemia, o sea, okay. por cierto, nace en pandemia justamente por el tema de de la falta de, de recursos en los hospitales para los médicos y hacer, o sea, poder hacer su chamba es prácticamente o sea, ilógico que en su momento y todavía pero fueron los o sea, que se arriesgaron en la parte de, de su salud y su integridad y que ni siquiera había eh, recursos para poder hacer lo posible, o sea, entonces fue como, eh, está este trip de, de, de que hay una necesidad, o sea, de que no hay, hay falta de recursos, vaya, pero también estaba el trip de que un amigo y yo queríamos lanzar una marca de ropa. Okay. Cero que ver con lo social, o sea, era únicamente trabajar en una marca de ropa, eh, queríamos darle un enfoque como de ropa, así como con frases de, del norte y así. Y lo platicó con mi amigo, le dije, oye, ¿qué te parece? Fue súper random, pero ¿qué te parece si conectamos, o sea, la parte de merch con la parte social? O sea, eh, estamos viendo esta problemática, eh, las ganancias que vayan totalmente a queremos que fuera el sector de salud pero conectamos con Pimo no sé si has escuchado a Pimo no. Pimo es es como una startup de impacto social okay. entonces lo que hacen ellos bueno ellas más que nada son como prácticamente todo el equipo son mujeres eh, super fregonas pero haz de cuenta que lo que hacen es eh, crear iniciativas y que se vuelva como sostenible y que la ayuda okay. que se haga eh, desde el día cero hasta el día 50, ajá, sea prácticamente eh, transparente y que el impacto que se vaya a hacer, sea si un impacto, o sea, como que real.
0: Ok, que pueda ser medible.
1: Exactamente, o sea, que sí, que exista como medición de impacto, tiene un equipo, o sea, como que ya muy organizado y ellos están trabajando con, causa, con la causa de ayudar a hospitales, pero alrededor, o sea, a nivel nacional. Entonces, tú registrabas a un hospital de tu ciudad, por ejemplo, nosotros como por ciento registramos a un hospital ahí en Culiacán y además de eso, el donativo en sí como que de la causa se fue hacia Pimo y Pimo lo destinó exactamente eso. Entonces, esa fue la primera causa y fueron de que gorras. Fueron gorras para apoyar al sector de salud. La campaña o la iniciativa en sí se llamó de que héroes sin capa. Y esa fue la primera. Hemos trabajado también con la lucha contra el cáncer infantil, que fue la última que se hizo, y el tema de la, de la iniciativa de Optimista.
0: Ok, ¿y en qué consiste esa de Optimista? Si sí, he visto algunos posts que traes, uh -huh. este, parte de esa merch, pero no entiendo sí. todavía el contexto.
1: Fue, fíjate que, y ahorita que lo... ahorita te voy a seguir platicando, pero te de cuenta que... Eh, igual, el tema de la necesidad de, de pandemia, o sea, a veces, pues sí, nos vamos al tema, o sea, lo, a lo más urgente... Lo primero que fue detectar la parte de escasez de recursos para los hospitales. Y a segundo plano, estamos viendo cómo, cómo ciertas comunidades están teniendo pues, un impacto, obviamente, en su salario. Muchos dejaron de trabajar por el tema de proteger a sus familias, pero otras fue de, o se sea, ¿no? fueron despedidos Entonces fuimos a una comunidad, una colonia allí en Culiacán. Eh, la zona se llama como Pemex, así se llama la colonia, y prácticamente... Antes de eso fui a, a ver cómo estaba todo a platicar y justamente el tema era de, más allá de como de su despensa, que se le dio, o sea, se dio despensa, pero era de, ay, es que el cubrebocas cosa, cuesta mucho, tengo que salir a chambear, pero, o sea, esa parte de no hay, o por lo menos no se tenía el dinero Sí, aparte del inicio todo se
0: volvió bastante, o sea, por pues, por mera oferta y demanda, ajá. como escasearon luego, luego todos los cubrebocas con los, los hospitales, con la paranoia y la, la literalmente el delirio de... Pues lo mismo que pasó con los papeles de baño, ¿no? Ah, de que los lies, los papeles de baño, de que, digo, pues, o sea, hasta cierto punto entendible por el hecho de que nadie entendía bien qué estaba pasando, o sea, nadie dimensionaba de, de qué se estaba tratando y...
1: ¿Hasta qué punto iba a llegar? Ajá,
0: este... Pues sí, definitivamente ahorita ya puedes comprar eh, bastantes cubrebocas de manera más accesible, pero en ese, en ese inicio de la pandemia sí fue bastante pues complicado para muchísima gente, ¿no?
1: Sí, y por todos lados, o sea, el tema de los cubrebocas desinfectantes, o sea, que era como necesario, y pues sí, o sea, muchos compraban, eh, los vendían mucho más caros, y fue ese tema de que, no, pues es que tenemos que salir a chambear, pero es que, o sea, comprar cubrebocas me está saliendo carísimo porque o sea, son desechables y, y así, entonces se vio la forma, de hecho, un empresario acá de Monterrey, le, me contacté con él, tenía una marca, no sé si todavía es de él, o ya la sé de alguien más, pero se llama Gus Marcos, no sé si lo ubiques. No. Haz de cuenta que, pues, es un empresario de, como, de la parte de industria inmobiliaria, okay. eh, y sacó, lanzó una marca que se llama Savers, okay. de cubrebocas, de neopreno. Entonces, eh, cuando lo sacó, yo empecé a seguirlo un, un montón, ...y le dije, ¿sabes qué? Pues me a animar... ...le mandé como 7, 8 correos... Eh, ...de que un, un día a la semana... ...le mandaba de que... ...un correo para pedirle de que... ...sabes qué, hoy estamos haciendo eso... ...estamos trabajando en esta iniciativa... ...nos podrías donar de tus cubrebocas... ...le pedí al inicio, le pedí 100 ...y le dije, pues con, con 100 personas... ...ya después... ...pero eran de los que te puedes reutilizar... ...o sea que okay, los tienes que, que lavar... Ajá. ...entonces empezamos con 100 no me contestó... ...como el quinto mensaje... Eh, me contestó, pero me ignoró, hasta ah. el séptimo mensaje me dijo, ¿sabes qué? Aquí este, copio mi, a mi equipo, mándenles mil. Entonces nos mandaron mil cubrebocas hasta Culiacán, o sea, totalmente gratis, nada del envío nos cobraron, o sea, fue totalmente gratis, totalmente donado. Entonces ya, a través de los cubrebocas, eh, la despensa, se, de, se hizo esa iniciativa. Entonces la t-shirt era, de, si la compras, estás dando una despensa para, o sea, con la duración de una semana para una familia promedio mexicana y 10 eh, cubrebocas para equipar a una familia entonces así funcionó esa iniciativa
0: wow, no, eso está súper interesante y más que nada, por ejemplo, ahí con el tema del, de, de la pandemia o sea, te das cuenta cómo pues si la desigualdad se traduce hasta cosas tan ridículas como eso o sea, ya no puedo ir a trabajar porque no tengo dinero para sí. un cubrebocas, no, o sea eh, pues estando en ciertas posiciones de privilegio nosotros como que eh, tal vez nos tocó estar del lado como más eh, holgado de, de la moneda en el cual pues si sí teníamos esta capacidad de comprar los cubrebocas, de salir a trabajar o, o incluso no tener la necesidad de ir a trabajar por el hecho de que podemos tener tanto escuela como trabajo eh, remoto y pues que toda esta gente literalmente fue, como decías, los héroes sin capas o sea, el sector salud, que pues la gente se la han tenido que rifar ya prácticamente dos años y, y pues los trabajadores de a pie, ¿no? o sea, la gente que tiene que ir a... A limpiar, sí. el guardia el, el, Pues de cualquier puesto, oficio Profesión eh, que implique Ir presencialmente, la verdad sí fue bastante complicado Y que mucha gente, por ejemplo En este, en este tema de los donativos, creo que es algo Bien importante, porque eh, Pues sí, definitivamente es como que No les vas a arreglar la vida, ¿no? Pero Exacto. Cuando tienes hambre, o sea, esa comida Para una semana, pues se puede Traducir en muchísimas cosas que, que Puedan abrir ciertas puertas, ¿no? O sea Definitivamente, pues, digo, también es que en este punto, pues entiendo que sea un proyecto pues, digamos, de cierto interés genuino por llevar a otra gente, ¿no? Uh -huh. Digo, a, a lo que entiendo de aquí tú no te llevas como que sí. eh, mucho eh, Porcentaje, beneficio eh, y sin embargo, pues para todas esas, o sea, esos mil cubrebocas que se traducen en, no sé, 100 familias, sí. este, pues es una eh, pues, ayuda bastante y que, digo, no sé si por, por ahí vaya el tema de, de por qué le pusiste por ciento este pero pues literalmente o sea esa persona es un número no o sea es una persona que se traduce a un mundo a pesar de ser como diminuto en la estadística sí. pero pues al final de cuentas su vida importa no y el de, su, el de su familia también
1: totalmente de hecho te voy a platicar o sea la, la, la forma en la que nace el nombre por ciento fue justamente o sea del por ciento que, que quiere ayudar o sea que quiere hacer algo pero más que ayudar es como o sea que quiere involucrarse con lo que está pasando de afuera le platicaba a Mitzi porque tuve la oportunidad de que me invitara a su... Sí, como podcast. Eh, creo que se llama como Kaizen Social o algo uh -huh. así. Estuvo, estuvo muy padre. Le decía es que, o sea, a veces... O sea, crecemos y prácticamente como cada quien está en su contexto. O sea, crecemos como en una burbuja. Y ya como vamos creciendo. O sea, conforme vamos creciendo. Llega un punto en el que algo nos lo revienta. ¿Sabes? Y ya siento yo que mi punto obviamente siento que fue antes pero como que todos pasamos por ahí, o sea, por ese ciclo digo, hay, hay personas que, que tardan más, menos, pero justamente por eso por ciento nació
0: y bueno, ahí por ejemplo, no, digo, no sé qué tan personal Ajá. sea la tuya, si quieres ya después yo te cuento la mía pero me gustaría ya que eh, me gustó mucho esa analogía que dijiste de la burbuja sí. este como cuál fue el evento la persona o la circunstancia que te hizo a ti como que tronar esa burbuja
1: estaba, bueno, mi tía, tengo una tía, Ivonne se llama, ella trabajó mucho tiempo en Cruz Roja Mexicana, en Culiacán, como administradora general. Entonces, eh, sus hijos, mis primos slash tíos, eh, como que se involucraron también, y me involuc o sea, por ende me involucraron a mí. Entonces, cada vez que, no sé, el tema de los huracanes y los ciclones, cuando pegaban, eh, obviamente se pues, organizaban colectas y así, y se hacía... O sea, era hermoso porque era como ver a 50 personas así en un círculo y de que uno primeramente armaba la caja, la otra persona le agregaba y ya como que todos los víveres y la despensa. Entonces me involucraban en esas, en esas actividades y veías, o sea, genuinamente la ayuda y sobre todo el, o sea, la cooperación y el trabajo en equipo y el tiempo que le estaban destinando hacia esa actividad que no era para ti, sino era para alguien más y en una de esas actividades me invitaron a una comunidad rural eh, que está como a 40 minutos de Culiacán okay. entonces iba, íbamos prácticamente como todo el equipo de, o sea, de Cruz Roja e iban a brindar además del de servicio médico o sea esa comunidad para, o sea, como chequeos generales y así eh, eran tiempos de, como navideños entonces okay. se llevó obviamente de que sí, la, bolsita, la bolsita de dulces y como trip de posada entonces estábamos ahí y era nada, yo estaba, tenía 10, 11 años y pues yo iba, o sea, como para ver, para participar y, pero para estar ahí, viendo cómo ayudaba. Entonces veo como, o sea, como en la fila se estaba formando una niña, estaba embarazada. La niña tenía prácticamente 2, 3 años, o sea, se veía prácticamente de mi, de mi edad y está embarazada y estaba en la fila para recibir una bolsa de dulces. Entonces dices tú, o sea, ¿en qué contexto tiene que estar? Ella había estado estudiando, no digo, y no hice la suposición de que pues, estaba muy chiquita, o sea, pero ya que crecí, dije, o sea, el contexto es súper diferente. O sea, si acaso tenía 13 años ella, o sea, es lo que yo veía, y no sé, simplemente ver el contexto en general de por qué les tienes que traer el servicio hasta acá. El servicio de salud hasta acá cuando podrán tener uno cerca de su comunidad, o sea, porque están tan apartados, porque tienen que hacer 45 minutos a la ciudad para poder trabajar o sea, esas preguntas, que obviamente no me cayeron en el momento, pero fue más como un trip de ala, o sea ¿qué está, o sea, ¿qué está pasando? y sí. fue ahí cuando me empecé a involucrar más como en el tema pues, social, digamos así ya,
0: yeah. fíjate que eh, a, a mí también me vinieron ahorita con con lo que narras como que varios pensamientos Solamente, o sea, recuerdo igual de chiquito como que eh, Pues que cuando teníamos Muchos juguetes, o sea, Navidad y demás Como que algunos los íbamos a repartir a los niños de la calle O sea, en, en, igual en épocas navideñas De ir a, a regalar igual despensas A gente, o sea, en Navidad O ir a dar comida este O igual cuando tocaron ciertos Creo que, fue, no sé si fue por el Alex tengo, O sea, no sé, es un recuerdo viejo, supongo que Fue igual, pero cuando fue el Alex O algún terremoto o algo ...haber ido igual con mi familia... A, ...a precisamente eso de armar las cajas... ...de los donativos y demás... ...pero como que ahí todavía no dimensionaba tanto... ¿no? ...o sea era más como que... ...circunstancial creo yo... ...o sea ahorita por mi análisis nada más de, de este momento... ...como que eh, ocurrió una tragedia... ...hay gente en necesidad... ...bueno pues ayudamos ¿no? Sí. Este, eh, pues en, en diciembre o sea, nosotros estamos como que... ...muy prósperos con la familia... ...muy contentos, regalos y demás... ...bueno pues a, a regalar a los que no tienen tanto... ...pero ahí todavía no dimensionaba tanto... ...y justamente... Que por eso también le doy cierto valor, digamos, a las cosas asistenciales a veces eh, Es porque precisamente creo que para mí ahí fue como que donde cambió el, el chip Donde detonó la burbuja Detonó Ajá, fue que en, en mi prepa nos pedían hacer ciertas horas al semestre de servicio social Y la verdad era muy asistencial O sea, en algunos incluso te podían dar horas de servicio por llevar donativos O sea, yeah. pues digo, era una ayuda Pero a final de cuentas no estabas haciendo como tal el servicio, ¿no? O sea, literalmente era como que... Ya traduciéndolo dejo... a grosso modo Es como que estoy pagando las horas no Porque pues De estoy cierta comprando. forma Entonces pues en algún semestre eh, Por ahí yo creo que segundo o algo así No recuerdo eh, Pues no, no, o sea, de ahí va a acabar el semestre Entonces me tuve que ir eh, Un fin de semana o dos A, a una clínica de IMSS A un hospital del IMSS a, a repartir sándwiches, o sea, también fue bien asistencial, o sea, fue como que cada quien eh, haga dos barras de, compre dos barras de pan, eh, compre todo, sus... haga sus sándwiches y pues vayan a, a repartirlos, ¿no? Entonces, pues como que, digo, en ese sentido también fue como que a ah, comprar los materiales y demás, o sea, no es un, un gran impedimento para mí, digamos, eh, o sea, y pues es ir a dedicarle el sábado y domingo o, o dos fines a, a ir a entregarlos, ¿no? Entonces, como que al, al, al llegar... Este, que, pues, fue como que, ok, me desperté temprano, tuve que ir a comprar eh, la mayonesa, el pan, jamón, etcétera, sí. eh, prepararlos, y fui al, a la clínica, fue donde como que ya me, ahora sí me trajo la burbuja, ¿no? Este, de que literalmente, pues, lo que para mí era darle un sándwich que no me costó nada hacerlo y comprar las cosas, para esa persona que llevaba, no sé, días esperando en el hospital... Eh, que pues muchas veces no te dejan pasar a ver a tu... A tu familiar A o... tu familiar, este, y que pues literalmente llevas días ahí esperando, has dormido ahí o en la calle, no tienes dinero sí. para comprar comida y pues no estás en tu casa para prepararte, entonces que literalmente ese sándwich para ellos era como que, o sea, no sé, yo recuerdo perfectamente como que el momento así como que en el que algo despertó en mí, este, de darle el sándwich a una señora y que pues me dio así toda la bendición sí. ¿no? que me persigna y, y demás, este... Y que, pues, para mí fue como que, wow, o sea, con algo que para mí puede llegar a ser como que insignificante para una persona puede ser como que un cambio, ¿no? O sea, y que también, pues, el, el a pesar de que no sea, digamos, el servicio más trascendental, el, el haber ido a repartir sándwiches, pues, para esa persona sí, o sea, como que eh, le puede hacer el día, le puede hacer la semana, le puede hacer lo que sea. Sí. este Y que, al final de cuentas, pues, a partir de ahí fue donde me di cuenta como que, o sea, si con tan poco puedo hacer tanto... Si, si lo que le invierto uh, En tiempo, servicio, dinero Educación, cualquier tipo de inversión eh, a, a ayudar a los demás Como que pues cuál puede llegar a ser el impacto ¿no? Y fue ya a partir de eso que busqué Pues meterme más a diferentes Este Índoles, proyectos este, Cursos y demás de todo el tema de De medición de impacto Pero pues sí, no sé, como que eh, Muchas veces como que Algo que me causa problema ahí viendo en, en las redes sociales es que pues muchas veces como que, o sea, ok, tal vez hay, como decías, como que hay gente que se da cuenta antes, hay gente que se da despu cuenta después, pero es que muchas veces como que, eh, digo, es una responsabilidad nuestra, ¿no?, o sea, el, el hacernos conscientes de todo esto, sí. pero como que muchas veces cuando alguien tiene estos pensamientos como que más privilegiados y vive en su burbuja durante mucho tiempo, pero pues mucho de este tiempo es su niñez y, y, y adolescencia... Pues como que el día que te quieres dar cuenta de adulto muchas veces De que te tratan de cierta manera como despectiva a otra gente Como que con cierta superioridad mor moral de que Ah, no, o sea, eres tan privilegiado que ni te des cuenta Es como que, güey, pues literalmente Pues sí, mis circunstancias como que me llevaron a vivir dentro de esta burbuja No salía de ella, entonces no tenía la visibilidad de que existía O sea, de que to no todo el mundo vivía como yo pensaba, ¿no? Sí. este Y pues sí, digo, a final de cuentas es nuestra responsabilidad, pues eh, buscar eh, informarnos, ¿no? o sea, si ya llegas a los 50 y de que no te has dado cuenta de esto, pues sí, sí es estar <risa> hay un algo... problema. Ajá, pero pues definitivamente como que en ese sentido creo que hay que ser un poco más empáticos de que, eh... o sea, bueno, ya también se aligera un poco el tema con, el, con las redes sociales, precisamente, con los medios masivos de información, sí. pero pues antes era como que muy complicado que esperes que alguien sea consciente de todo esto cuando pues literalmente por sus circunstancias no ha salido de esa burbuja, ¿no?
1: justamente, o sea, y pasa mismo, o sea, pasa lo mismo de ambos lados, o sea, del lado donde hay una, o sea, hay una necesidad y una escasez de recursos, eh, falta oportunidades y están en su burbuja, así como el otro lado totalmente opuesto está en su burbuja. Entonces, a veces no permiten viéndolo de esa forma como conectar, pero creo que eventualmente llega un punto en el que se detona esa burbuja y existe, no sé, formas, el trip de cancelar a la gente, o sea, hay o sea, queda cancelado por esta razón y creo que justamente eh, estamos juzgando el, del tema de decirle a alguien, oye, pues es que estuviste o sea, fuiste privilegiado de que hay, o sea, no estás, no estás viendo lo, la necesidad que hay allá afuera, pero como dices tú, creciste en un contexto totalmente o sea, diferente y no es porque no hayas querido ver sino porque no habías tenido la oportunidad de hasta que sales pues de cierta forma pues al mundo real y te das cuenta de cómo es así de crudo así de real y decides y tienes la opción de seguir por el mismo camino o no
0: definitivo porque incluso o sea, tanto el más pobre como el más rico uh -huh. son ajenos a la responsabilidad de donde nacieron o sea pues o sea, este Totalmente. güey le tocó el ¿Le sorteo tocó? el sorteo millonario y el otro güey pues eh, le tocó el más desafortunado sí y dentro de lo que cabe pues cada quien tiene sus responsabilidades no o sea obviamente el pobre no es pobre porque quiere pero pues en, escucharon dentro, escucharon eso <risa> dentro de lo que dentro de lo que puede pues ellos luchan sí. por por mantenerse o sea que pues muchas veces es una, eco, una economía de subsistencia y en el otro lado pues debería ser precisamente lo contrario no o sea eh, ver de qué manera, pues, concientizar Y ver de qué manera, pues, puedes eh, transmitir e impactar, digamos a, a la gente que ha sido rezagada socialmente por todo eso Que ahorita, eh, pues, igual se me daría interesante platicar de eso Que ahorita que fui por ti, uh -huh. este eh, pues, tú eres nueva en la ciudad, ¿no? Entonces, sí. te, te traje de San Pedro hacia Monterrey este Y que, pues, algo que me fue bien revelador a mí cuando entré igual a la UDEM es que muchos compañeros o compañeras que eran sanpetrinos... literalmente no conocían Monterrey, o sea... y ahí fue donde caí en el, el de que a la madre, o sea... yo desperté de mi burbuja de que hace unos años... digo, pues te digo, cada quien no tiene sus tiempos y demás... pero... como que literalmente... El, o sea, me di cuenta que hay un gran porcentaje tal vez de gente... de, de que es petrina en ese sentido sin... sin juzgar en mal modo... este... que literalmente las únicas veces que han salido de San Pedro... es para ir al aeropuerto, ¿sabes? o sea, para ir sí. a viajar a otro lado... Entonces, no tienen ni la menor idea de las de, de cómo viven. Y que incluso, digo, en San Pedro sí tiene un porcentaje bastante mínimo de, de pobreza, o sea, de porcentaje de población en pobreza, pobreza extrema. Este, pero, pues, es como que literalmente no, o sea, no sé dónde estoy pisando, ¿no? O sea, lo que yo veo es bonito, hay dinero, hay solvencia, hay bonanza, pero no sé exactamente qué hay en Nuevo León, ¿no? O sea, San Pedro es lo único que conozco, ¿no? Como que vivir en una realidad alterna en la cual pues esa burbuja se ve bastante utópica.
1: Sí, es, estaba imaginándome el trayecto de, no sé, de alguien de un San Petrino al aeropuerto. Y no sé, o sea, el hecho de poder observar, por lo menos a través del cristal, la diferencia y comparar, no comparar de forma como despectiva, sino como comparar literalmente, o sea, como que las casas, o sea, la, las viviendas en general y así... Y, no sé, a veces creo que sí tenemos, de cierta forma, cierta responsabilidad. O sea, yo sí lo veo. Creo que lo tití alguna vez de que ya ni siquiera es por buena onda. O sea, ya ni siquiera es de que, ay, qué bueno, qué bueno es, o que, ay, qué lindo. No, o sea, ya es tema de, creo yo, de responsabilidad. Y no por ver de arriba hacia abajo. De hecho, Eduardo Galeano, que son uno de mis escritores favoritos, o sea, dice, la caridad... Es, o sea, te lo voy a decir textual la, O sea, la caridad es humillante porque se ejerce de forma vertical Pero la solidaridad y el tema de realmente Genuinamente querer ayudar a alguien Es más de forma horizontal Porque se trata de, o sea, de ayuda mutua Y genuina y no desde un interés per se ¿Sabes?
0: Sí, que digo, incluso lo recuerdo que hace poco había subido un reel O un video sobre el tema del ego en, en el ayudar eh, que precisamente, o sea... Eh, aunque tal vez no tengamos un beneficio económico de la ayuda... Pues muchas veces es un, es un beneficio al ego, ¿no? O sea, el, el sentir que soy sí. una buena persona... el Que estoy haciendo lo correcto... Sea lo que sea que signifique hacer lo correcto... Sí. Este, pues cada quien tiene eso... Y ahorita con lo que decías... Eh, de la responsabilidad y demás... Este, y de ver verticalmente o horizontalmente... Hay una TED Talk bien interesante... Que, pues, eso lo vivo día a día en los proyectos sociales que, que tengo que hacer en mi trabajo y, y en algunos que he hecho en el pasado. La TED Talk es de un italiano, no me acuerdo el nombre, pero su apellido es Iroli. Este, que, pues, sí, el güey creo que estuvo en, en algo de la ONU, de la Unión Europea o algo por el estilo. Y habla precisamente de que, eh, eh, pues, la ONU y, o la Unión Europea, quien haya sido, eh, pues... ...son estos programas o a veces en los que... ...levantan muchísimo capital de los países ricos... Uh -huh. eh, ...y que buscan... ...de que invertirlo en todos estos países... ...en desarrollo, ¿no? Entonces en este caso eran unos proyectos que iban a hacer en África... Eh, ...pues para generar empleo... ...crecimiento económico... Eh, eh, ...pues crecimiento de recursos... ...porque pues, ya no solamente es que no haya dinero... ...tampoco hay recursos para... para ...no hay agua, no hay comida, etcétera... ...entonces... Eh, ...pues llegan todos estos hombres blancos europeos... Este, ...a África... Y, y dicen, no, o sea, aquí la tierra está con madre Entonces eh, Se ponen a sembrar y no, o sea, que salían Sandías del doble de tamaño Que la comida, o sea, todo En chinga agarraba y mucho mejor tamaño Más nutrientes y todo y como que Ay, güey, están, están bien pendejos, ¿no? O sea, como que estos vatos pues, han vivido todo el tiempo aquí No tienen comida y en realidad La comida aquí se da bien fácil Al día siguiente, todos los cultivos destruidos ¿Por qué? Por los hipopótamos Entonces, haz de cuenta que pues no es, que la, no es que la gente africana no supiera que la...
1: No se había dado cuenta. Ajá, ajá,
0: sino es que saben que existen hipopótamos y que son muy territoriales y que comen demasiado y pues que por eso hay un obstáculo bastante fuerte en el cual eh, pues limita el poder eh, llevar a cabo la agricultura ahí. Este, digo que podrá haber alguna manera en la que puedas eh, balancear ambas cosas, pero pues o sea, en principio no era así de sencillo como ellos pensaban y que precisamente eh, él, lo, o sea, él llega como que... Llevamos, cien, o sea, pues ahorita que ya ya es, ¿qué? 2021, pues prácticamente ya van como, no sé, 40, 50 años desde que inició como todo este tema de la convergencia entre países, del desarrollo económico, este de las potencias, los países ricos, los países desarrollados, los no en, los en desarrollo, este y pues que prácticamente, precisamente, desde que se consagró como que toda esta hege hegemonía del bloque... Eh, este, o sea, oh, digo, del oeste uh -huh. O sea, todas estas economías de que Estados Unidos Y Europa del Este No, del oeste, perdón uh -huh. <ríe> este O sea, Alemania, Italia, Inglaterra, etcétera Como que siempre han bu buscado de cierta manera Pues ayudar a los países en desarrollo este Pero siempre ha sido de una manera vertical Como que yo soy el blanco, yo soy el que tiene el dinero yo soy, Y no solo tengo el dinero, sino que yo tengo el, el conocimiento Yo tengo todo y tú estás ahí porque quieres, ¿no? Y que muchas veces... Eh, pues esa es, esa es la gran problemática en qué, en qué forma eh, se pueden llevar a cabo proyectos mucho más eficientes en cuanto a su efectividad y también mucho más asequibles en cuanto a los costos pues precisamente empatando tanto los recursos disponibles por quien tiene la capacidad económica con las necesidades eh, y deseos de la gente que pues está en, en necesidad no entonces pues creo que es algo bien, bien interesante que hayas dicho eso porque pues yo me topo a diario con eso como que Oye, tienes un chingo de estudios... Tienes un chingo de dinero... Tienes un chingo de recursos... O el apoyo de la empresa y demás... Pero... Tú no eres... O sea, no tienes la solución de esto... Tú... Sabes más de este otro tema... Pero... No sabes hacer proyectos sociales... Y menos cuando no has vivido el hambre... O sea... Tú no le vas a decir a esta gente... Ah... ¿Tienes hambre? ¿No tienes seguro social? ¿No tienes eh, seguro médico? ¿No tienes nada? Ah, déjame te hago una cancha de fútbol. Esto es justo lo que necesitas. ¿De que voy? Claro que no. Y ya es que ya dije en un chingo de episodios el tema de la cancha de fútbol, pero es que es mucho más real de lo que se imaginan. O sea, no saben en Nuevo León cuántas canchas hay en lugares que son de que totalmente inoperantes. O sea, que incluso han sido, pues, eh, detonantes de mucho más proyectos, de mucho más problemas sociales, perdón. Eh precisamente por eso, o sea, como el, o, lo que te digo ahí, según tú ibas a hacer comida para toda esta gente y hacerles un negocio y crecimiento económico, ¿y qué hiciste? Alimentar a los hipopótimos y, y, y joderte la tierra porque fue, eh, pues como cosecha perdida. Entonces, pues no sé, eso me, me gustó bastante.
1: Voy a, ahorita que terminamos usted va a pedir el, el nombre del cual de la TikTok para, para verlo, porque... Sí, es
0: Ciroli, es un vato italiano TEDx y no, algo así habla sobre desarrollo económico, y pues no sé, eso es algo que que me causa bastante problema porque... Pues lo vemos en el día a día, ¿no? O sea, cuántos proyectos sociales hay, cuántas causas, ¿no? Eh, tienen la capacidad económica, digamos, de, de juntar recursos... Este, para llevar a cabo algo que puede ser bastante trascendental... Sin embargo, muchas veces termina siendo bastante fallido... O con indicadores bastante mermados o sin indicadores... Por el hecho de que esta persona que... Eh, consiguió los recursos por mero ego Quiere decir, ah, yo construí esta Exacto. biblioteca O este centro comunitario Que en ocasiones puede que sea lo más adecuado Pero depende de las necesidades de cada comunidad Entonces no hay como Un paquete este Diseñado ya de qué es lo que necesita Cada comunidad este Que puedas o sea, poner lo mismo en cada una ¿no? Cada una tiene diferentes necesidades, diferente cultura Totalmente. Diferentes valores Entonces pues es una necesidad eh, adecuar a, ese, eh, a cada proyecto. No sé si también, por ejemplo, en por ciento hayan hecho algo así, ¿no? Por lo que entiendo.
1: Justamente eh, el TRI, por ejemplo, no, el, no hemos lanzado o trabajado en otras iniciativas porque el plan, o por lo menos eh, hablando de forma personal, no lo he comunicado y externado al equipo, pero es como hacer de por ciento más allá de decir sí conectar a través de Merch, o sea, como que simultáneamente estar trabajando y obviamente, pues, capacitándonos así, digo, yo estudio merca y Estrategia Creativa, pero la parte de la parte de, de responsabilidad social, la parte de... Sí, del tema de los proyectos sociales, de la medición de impacto, de sí, me interesa un montón. Eh, llevar a por ciento como, como de la mano para que además de que sea merch que conecte con problemáticas sociales, con causas sociales, sea como una plataforma en la que se pueda ayudar de forma en la que existe medición de impacto, o sea, que los recursos... Sea, se, se destinen a, a lo que debería de ser y que sea de forma eficiente y sí, o sea, que sea como de cierta forma eh, si le podemos llamar, no sé, como una agencia pero de impacto social eh, en el tema de, no sé de empresas que quieran diseñar iniciativas pues por ejemplo Cemex que tiene su, que tiene su departamento en sí de, de impacto social pues, pues llevarlo así, o sea, como que sea de cierta forma como que asesorías pero todo que gire en torno al impacto social y ese es el plan como que a largo plazo está muy muy loco pensar que podría funcionar, no sé, en unos dos meses porque no, no, no funcionaría de la forma en la que me gustaría pero, no sé, siento que podría más ir por ese lado por el tema de construir iniciativas que realmente vayan y se ajusten a la comunidad No que la comunidad se tenga que ajustar a nosotros o, Es que así es, o sea Y es la forma en la que nos vamos a empezar a mover Porque por ejemplo gobierno Y es empezar a sacar trapitos Es justamente eso O sea, es querer Y ya lo habíamos platicado, se me hace De querer como, de cierta forma Agarrar curitas Y poner y ponerle de que Imagínate que sale de que algo humedad de así Querer poner un curita Es como de ahí ya, ya como que el ya, se va, ya va a sanar y es como no o sea bro, necesitas abrir la pared necesitas hacerle un trabajo más profundo y es justamente lo que se ha hecho y hablando en un contexto o sea mexicano es justamente lo que ha hecho gobierno es lo que muchas empresas hacen como que tratarlo todo de forma muy superficial y por encimita porque sabemos que el problema o sea de raíz es muchísimo más fácil perdón mucho más difícil eh, llegar a él y curarlo y sanarlo y es muchísimo más fácil hacerlo todo más por arriba. Sí, y... que pues,
0: lo, incluso, por ejemplo, eso se presta mucho después a, a lo que le llaman las políticas clientelares, ¿no? Uh -huh. O sea, un proyecto en el cual, pues para mi plazo, o sea, es que también ahí hay un conflicto de interés, ¿no? O sea, eh, muchas veces es como que eh, los, los candidatos que son de puestos eh, de elección popular, o sea, llámense alcalde... Eh, gobernador presidente eh, pues tienen un plazo limitado de gobernanza no o sea en diputados son tres años en alcalde son tres gobernador son seis o depende del estado eh, presidente son seis este entonces muchas veces lo que pasa es como que yo quiero hacer una obra pública muy importante pero si eh, va a tardar cuatro años y mi, mi periodo de gestión dura tres yo no quiero que se acaba el cuarto año y el gran... El, el, o sea, el de las fotos, el del mérito... Le caiga ...va a ser al otro. A, a la otra persona. Y que si no es de... O sea, si es de tu mismo partido, pues bueno, medio... medio está bien. Pero como no tienes la certeza de que tu partido vaya a ganar la siguiente... pues sí. muchas veces no quieres hacer como... esa solución... Eh, mucho más... Eh, asequible en el largo plazo... meramente por la cuestión de que el, el ego... el reconocimiento... y todo como... Eh, los aplausos que, que lleva... Eh, consigo esa medida, pues pueden caer en manos ajenas y que pues literalmente ahí es donde entra precisamente el tema del ego, ¿no? O sea, si en verdad eres un servidor público y tu eh, propósito es, es servir, digamos, al, a la comunidad y pues digamos que ver por los intereses y la mejor in intención de, de todos estos ciudadanos, pues porque al final de cuentas tomas decisiones basadas en a quién le van a caer los aplausos de este ...de este mérito, ¿no? Entonces, pues, creo que ahí ese es un... O sea, al igual que en muchas cosas, ¿no? O sea, el, el tema es... Eh, ...de qué manera, pues... ...controlas todas estas variables... ...externas que pueden llevar a cabo... Eh, ...pues implicaciones negativas... ...para los proyectos sociales, que pues en ese caso... ...es eso, ¿no? O sea... O, ...o lo ves con Estados Unidos con... ...con el tema de la salud también... ...que pasó que Obama... ...digo, tendrá mucha cosa que le, ...con la que le pisen, perdón... Pero, pues él había al, hasta dentro de lo que cabe hecho un buen programa de salud que era lo de Obamacare, uh -huh. ¿no? Este, y que Trump bloqueó toda la fregada. Tal vez no por, por el hecho de que no funcionara, sino porque a él le cagaba el hecho de que se llamaba el nombre de ajá. Obama. Que, en realidad, digo, hasta eso yo estoy muy de acuerdo. Eh, no me parece nada sano que ningún programa social de, de entidades eh, gubernamentales
1: Lleva tenga el nombre... el nombre de alguien.
0: O sea, es como que, güey. O sea, no lo, estás pagando, no lo estás pagando tú, lo está pagando el erario, o, sea, o sus mismos impuestos, güey, porque ya tu nombre, porque justo creo que esta o la semana pasada, vi que, que pasó algo así de, de, de la beca Shameba, o ¿no? algo así de la alcaldesa de, de Ciudad de México, y era como que, ah, ja, cabrón, o sea, güey, ¿tú, tú estás pagando todo este pedo, o sea, o que, que al final de cuentas se traduce en una política clientelar para que la gente asocie... Baum con cierto partido con voy a votar por estos porque son los que me están dando este apoyo sí, pero claro. pues no es apoyo de... o sea tal vez esa beca ya existía y se llamaba beca X y ahora le pusieron el nombre y, y la gente pues por cierto sesgo lo termina relacionando, relacionando directamente Sí, pues
1: tema de mera, merca, mera publicidad que también de cierta forma influye un montón en la en la forma en la que vemos a los candidatos a nuestros servidores públicos eh, pero no sé, creo que también eso se hace se hace mal desde hace ya bastante tiempo el tema de. O sea, de. De el simple hecho de querer protagonismo y saber que ese protagonismo, además de. De que obviamente, pues, el caso de, del nombre, te va a traer beneficios a ti. Es como de. O sea, creo que va. Se trata de ego, pero también de, de una estrategia de, de merca. Sí, ¿Sabes? No.
0: Que, que ahí es donde. Digo, creo que sí he visto que tú me has dicho ahí Ajá. platicando que también te gusta el contenido de, de Diego Rusarín. Sí. Y digo que siempre le tira ahí la frase de que mercadotecnia es prometer de, de más y entregar de, de menos. menos. Este, Y que en ese sentido, o sea, la, a mí me choca que existe el concepto de marketing político, porque uh -huh. literalmente, digo, yo sé que hay, tal vez haya mercadotecnia que sea un poco más eh, asequible cuanto a lo que supuestamente venden y lo que verdaderamente ofrecen, sí. pero pues en muchos casos termina siendo ese, ese, el, la realidad, ¿no? Y en el marketing político pues literalmente, o sea, cuando veo que hay gente que se promociona como consultor de marketing político es como que güey, te voy a enseñar a vender propuestas que no vas a cumplir, o sea, o, Justamente. ¿o qué, qué me estás diciendo, sí maquillarlas. Este, y entonces pues eh, que es, es algo bastante trágico, o sea, porque digo, no sé, eh, perdón si hay gente que sí es buena en eso, pero o sea al menos mucha Ofendidos. gente aja, mucha gente que he visto en internet, de que en Twitter así que se tiene como consultor de marketing político, son de que, de Carlos Muñoz de la política, o sea, son de que, una estafa total, y de que no sé, la neta de que no quiero dar especificaciones de, de cierta gente, pero de que, o sea, no sé lo de que cosas bien bien negativas, ¿no? Como que o sea que de entrada ya te dejan pensando muchas cosas no O sea el hecho de tener de que miles de followers De que cero likes Y los followers son de Afganistán Sospechoso Ajá consultor de marketing político Digo güey puta de que Cualquier persona joven que entienda un poco de O cualquier persona que entienda de de redes sociales y que se dé cuenta de que el ratio de, de followers contra sí, claro. likes y la proveniencia de, no, de todos no dices como que güey puntas y este es el consultor de marketing político que le espera mi campaña ...no... o sea va a estar infladísima en propuestas en datos en lo que quieras y va a ser bastante falso y que digo ya yendo a otros casos más tangibles eh, pues el, el del mismo presidente no o sea que ahorita que hablábamos del ego algo que me entristece mucho es que pues por ejemplo AMLO tenía todas estas premisas de primero los pobres y que sí pues uh -huh. en, en cuanto a su marketing sí ...sí prometía muchísimo por el sentido de ir a, a las comunidades, ¿no? Que cualquier otro candidato no se atrevería a pisar y estar ahí con, con la gente, ¿no? O sea, sí. el abrazarse, el ir a comer con gente... Eh, ...que pues la verdad mucha gente que está metida en la política no logra empatizar con ellos... ...porque pues están en un estrato socioeconómico totalmente distinto, ¿no? Y pues al final de cuentas como que alguien que, que decía procurar tantísimo... Eh, a, ...a precisamente la gente más vulnerable en cuanto a lo socioeconómico en México... Eh, pues terminó haciendo muchas de estas mismas cosas del de ego, ¿no? O sea, eh, ciertos programas sociales que ya llevan bastantes años de trascendencia, bastantes años de estudio, que incluso habían sido como eh, estudiados y galardonados por, por diferentes instituciones sobre desarrollo económico en otros países... Eh, pues los terminó eliminando no, o sea, Para cambiar y crear el O son programas el suyos propio. Que por ejemplo eso es lo que está pasando ahorita con el INSABI Que es lo del Instituto de Salud y Bienestar sí. eh, Pues prácticamente pues como eliminó Lo del Seguro Popular Pues pasamos de tener En eh, no sé 40% o algo así Sin seguridad social a tener 60% eh, Y sin acceso a servicios de salud Porque ahora en lo que tú creas Y estableces este nuevo programa Literalmente empezado de cero este Pues esa gente No tiene el dinero para eh, eh, Comprar su propio seguro Médico y de gastos, eh, de gastos Médicos y, y demás eh, Para in eh, cubrirse en una institución Privada, ¿no? Entonces, al final de cuentas Tu ego está costando la salud De millones de mexicanos Y que, pues para alguien que tenía la premisa De primero los pobres, termina siendo bastante Incongruente, porque Pues por meramente El tema del ego, o sea, no ganabas nada O sea, iniciando de cero un proyecto, o, o sea, y, y más siendo un tema tan relevante, ¿no? O sea, como que si dijeras, bueno, voy a cambiar un nuevo programa de becas para gente de la industria agroespacial, no sé qué, o sea, sí. una cosa súper fumada es como que, güey, pues hay cinco personas que hacen eso, o sea, sí. ok, importan, pero eh, el tema de eh, seguridad social y servicios médicos, sí, pues estás hablando es... de millones, y, y más que México, pues no es un país que... Que la gente tenga la capacidad económica de, de adquirir servicios privados, ¿no? O sea, que incluso, pues, aparte coincidió tristemente que pasó esto justo con la época en los últimos años que más hospitales se han necesitado, ¿no? O sea, ¿cuántos, ¿cuántos meses no tuvimos eh, este tema de que la ocupación hospitalaria estaba a tope, ya no había camas, ya no había respiradores, etcétera? Entonces, como que, güey, por tu ego, literalmente, toda esta gente está viviendo esta tragedia
1: es que el tema del ego y se, se me hace que lo notamos mucho más cuando son ese tipo de cargos o, sea, de, o de puestos porque están obviamente eh, los estamos observando pues en, en la televisión o sea, en radio en cualquier lado y se nota que puedes empezar por eso me da mucho mucho miedo y rechazo de cierta forma la política porque puedes empezar con las mejores intenciones pero en el camino es que de cierta forma Escuché por ahí, creo que, no sé si fue Farid Diek o, cual, o sea, u otra persona, pero de que ego bien alimentado es ego, o de que ego canalizado es ego bien alimentado. Pero cierto, siento que, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de nuestro presidente, eh, empezó con unas intenciones, o por lo menos es lo que aparentaba y de cierta forma lo externaba, con el tema de ayudar a las comunidades indígenas que está dando muchísima prioridad, pero en el camino siento que hay muchísima posibilidad de que se desvíe o se desviara y siento que ya llegó a ese punto o sea y un error y obviamente pues el error cuesta porque estamos hablando del cargo que tiene que es el presidente de nuestro país y el impacto que está teniendo su mero ego en los demás en programas sociales eh, en la forma o sea en la forma que tiene de influir en la gente porque estamos hablando de que eh, no sé si tienes el dato o el número o el porcentaje en, de pobreza en México ¿Lo tienes? Ajá, o
0: sea, es como 50% O sea, le, le está bueno, hablando de pobreza, ex, Bueno, pobreza
1: Bueno, pobreza, pobreza extrema
0: Ajá, o sea, en total como 60% Estamos hablando de la mayoría Y el otro 20% es con... O sea, 20% se supone que es el que no tiene vulnerabilidad Ni por ingresos ni por carencias sociales uh -huh. Pero una gran parte de ese 20% que está sal, sano y salvo Está al margen de estar de estar aparte del ajá. otro
1: porcentaje de pobreza extrema
0: ajá no entonces, bueno de, de pobreza ajá
1: entonces estamos hablando bueno es que es prácticamente o sea, se va moviendo pero o sea estamos hablando de que les está hablando justamente a ellos o sea les está hablando a el 80%. la parte ajá a prácticamente todo el país entonces mucha gente mucha gente critica eh, y siento que yo en algún punto fui de esas personas de que de cómo es posible que uno que hayan no sé el tema de que hayan votado por él, y dos, es que es justamente la parte de no entender que es, les está hablando a un contexto en el que no estás tú, o sea, personas que quieren y que necesitan soluciones rápidas, o sea, igual el tema de, no, pues es que se dejó, se dejó vender, o sea, o se vendió, bueno, pues sí, pero tienes que, no está bien, obviamente, si lo ves desde, desde fuera, pero es como de, hay ciertas necesidades que son básicas que tú y yo afortunadamente tenemos, pero que otras personas no, y que llega un presidente que les ofrece, obviamente pues pasa con todos, pero que les ofrece todo esto y que se pone desde su lado a hablarles a ellos específicamente, a esta parte de la población mexicana, es como, ¿cómo no quieres que estén de su lado? Definitivamente,
0: fíjate que, y digo, ahí, pues no sé, algo que a mí me preocupa, y me duele es que México sea muy polarizado, ¿no? O sea, está este discurso... Digo, que AMLO, pues, malamente O sea, digo, malamente, pero pues bien para su estrategia... Fue que fue fue creando o aumentando esa dicotomía, esa eh, polaridad... Entre los fifis y los chairos, y los ¿no? Chairos. Este, que sí, o sea, en nuestra burbuja... Pues, o al menos lo que yo veía en, el, en la época electoral de 2018... Toda esta gente a mi alrededor... Este, no, o sea, no piensan, por eso votan por él, no sé qué, este, por eso son pobres, no sé qué, etcétera, es como que, güey, o sea, es que literalmente no tienes idea de nada, ¿sabes? De que, sí. o sea, el promedio de años de estudio en el sur del país es 6, 7 años, o sea, ni primaria terminada, y en Nuevo León es de 11, 12, o sea, algo así, o sea, aquí hablas de que, ok, sigue siendo muy bajo, pero si te vas por ejemplo ya a... o sea eso es Nuevo León si te vas a Monterrey o a San Pedro pues el, se sube los años de escolaridad a 14 entonces ya estás hablando de que mínimo todos están en prepa terminada o sea entonces tú catalogas de que ah, ellos son así por por esto o sea porque no piensan porque no güey pues no tuvieron esta educación y no fue por su culpa o sea no fue por su voluntad entonces eh, eh, precisamente pues como dices AMLU tiene tanta efectividad digamos o sea ahora en las elecciones que pues literalmente ganó con más de la mitad de los votos sí. Es porque sí, o sea, el 80% del país vive en estas condiciones O sea, el 80% empatiza con él No empatizan con un Ricardo Anaya, con un mid Porque son hombres blancos de escolaridad elevada O sea, con doctorado que sí, estuvieron en el extranjero No, pues yo la neta, o sea, siendo de tal colonia Que no tenemos ni piso de suelo uh -huh. eh, O sea, vivimos en piso de tierra Pues yo no empatizo con ese güey que fue a... No sé, no sé ni dónde está Inglaterra O sea, no sé ni qué es ese país donde fue a hacer la maestría No sé qué eh, No empatizo con él eh, empatizo con la persona que a duras penas Pudo ir a la escuela Se tardó tantos años porque tenía que trabajar o yo qué sé Pues esa persona es como que ah, Tengo un primo que estudió y tuvo la, una experiencia similar O sea, ese güey eh, no, no empatizo con la persona Que sube spots en un palacio O en un lugar de que Es super, fre super fresa O en tal restaurante, empatizo con este güey Que viene a comer tortitas Exacto. A no sé qué lugar en la selva maya O sea
1: Incluso en, el, eh. Perdón por interrumpirte, pero incluso en, en el lenguaje O sea, sí. cómo habla O sea, cómo habla López Obrador A comparación de cómo habla O sea, Anaya, Mead, o sea Incluso en las cosas más sencillas y más básicas De no entender ciertos conceptos de, de cómo se está hablando A comparación de un López Obrador que tarda De que cinco minutos En formular las palabras? Una, las palabras O sea, desde ahí se nota la diferencia Y a quiénes les habla
0: Sí, o sea, por ejemplo... Pues lo ves, lo ves con el debate, ¿no? O sea, sí. eh, a Naya y Mid le hablaban al 20, dejémoslo en 10%, el 10% que en verdad no vive con problemas económicos, Ajá. o sea, le hablaban a ellos que las estadísticas, que el no sé qué, porque ni siquiera el 10% del país tiene licenciatura, o sea, nadie tiene estudios en México. O sea, esa es la realidad. Entonces, ellos hablan de gráficas, de crecimiento económico, de no sé qué, para estas 10 personas que te van a entender. AMLO diciendo Fuchi Caca, eh, sí, Ricky, claro. Ricky Ricky, Ricky Ricky, Ricky canallín. canallín, O sea, eso es para que le risa al otro 80% y pues que de cierta manera empatizan como que, sí, o sea, ok, lo que tú digas, yo voy a ayudar, no sé qué. Y pues a final de cuentas, eh, muchas veces el discurso lo es todo. O sea, no porque sea el todo en la relevancia, sino todo en el impacto. O sea la gente, pues sí, puede que en el fondo tuvieran mayor, eh, mejores eh, propuestas, mejor discurso bueno, no mejor discurso, mejor propuestas uh -huh. eh, los otros candidatos ¿no? pero al final de cuentas el discurso lo es todo, en ese sentido de que pues es lo que convence, o sea, puede que lo que tú estés diciendo sea mejor pero de la manera que lo dijiste ¿no? o sea el, el, la forma y el fondo ¿no? la forma y el fondo entonces pues AMLU de, dentro de lo que cabe pues tenía exactamente las formas para convencer
1: y el fondo a, no, no a, tanto tal vez
0: el fondo carecía este en bastantes cosas pero a final de cuentas pues es, es con quien pueden eh, llegar a empatizar y fuck ahorita no sé si tenías algo tú en la mente yo iba a decir algo ahorita pero se me acaba de ir
1: yo está a punto de decir del tema del contraste bueno de la polarización ajá que lo ha hecho, lo ha hecho perfecto, o sea, perfecto, pero lo digo porque lo ha hecho, supongo, como él lo tenía planeado o en su discurso, pero, o sea, creo que ha trascendido, ha trascendido y no nos damos cuenta porque, de cierta forma, estamos nosotros muy acostumbrados a eso, o sea, muy pocas personas, creo yo, se dan cuenta de que, López Obrador desde el día 1, o sea, desde que entró, incluso desde antes, ya estaba tratando de. o sea, desde su discurso de en campaña ajá. bueno, desde hace no, 20, pues, 30 años o sea, lleva rat, llevaba ratote queriendo pues, ser presidente del, de México, pero creo que incluso ya te decía como que ciertas personas se dan cuenta de eso pero nosotros también, o sea, lo hacemos, o sea la forma de ya ver desde ya ver como ajeno a esa a ese sector, a verlo como un ellos, a verlo como un... No, no, no tanto de forma despectiva, porque a veces ni siquiera es con, con esa intención, pero sí como verlos como, como una forma, como algo aparte, ¿sabes?
0: Ya. Yeah. Ah, ya recordé qué te iba a decir. Dale, dale. <risa> este... Por eso me perdí un poquillo, pero... Era que, o sea, por ejemplo, con, ahorita con lo del podcast Pues me pongo a checar estadísticas, ¿no? O sea, de dónde es la gente que me escucha Sí este, Y pues la mayoría, digo, como todavía no llego tanto a gente Que sea ajena a mí eh, Pues muchos son de Monterrey, de San Pedro De Mis Círculos, etcétera Y, y precisamente algunas de las críticas que, que he tenido o sea, o sea, críticas constructivas Es de que usas también un, un lenguaje muy sofisticado un Ciertos tecnicismos, términos, tecnicismos uh -huh. ...que no son amplias eh, para todos, ¿no? O sea, como que si lo que buscas es que sea eh, muy accesible para todo... ...y entonces pues ya como que poniéndome a pensar y evaluar opciones... Eh, ...ya tengo en mente una nueva sección que... O saldrá, todavía no grabo nada, pero va a ser algo mucho más... ...o sea, no va a ser en este formato ni nada por el estilo... ...va a ser mucho más dinámico, por llamarlo de alguna manera... ...y sí. que eso es, buscaría que sí haya, pueda ser mucho más asequible para, para los demás... O sea, para el público en general Pero en este fíjate que sí, como que evaluando de que, ok, está bien que sea así Quiero que sea así, quiero cambiarlo o no Me di cuenta de que mi gran propósito, al menos con este formato de invitados De diálogos para conciencia, que más que nada son invitados Que en cierto ámbito, ya sea académico, profesional, este, social Tienen proyectos, tienen iniciativas, tienen algún movimiento, algo que busquen hacer eh, Lo que busco es precisamente permear esto en esa gente, o sea, en yeah, ese nicho, en, ese sector. En, en el nicho de la clase eh, media, alta, alta. Yeah. ¿Por qué? Porque precisamente creo que eh, la gente de abajo definitivamente quiere cambiar, pero no tiene las herramientas, no tiene el conocimiento, no tiene que les... podría brindar de cierta manera el conocimiento, es lo que voy a buscar hacer de cierta manera, eh, hacerlo más público para todo. Pero lo que yo en, en sí, como que mi movimiento, el conciencia, sí. lo que busco es que la gente que estamos más arriba entendamos de que tenemos todo esto Y de que hay un muy grande porcentaje El 80, 90 que no tiene nada Y que por más que quieran Y trabajen el resto de su vida Es imposible que estructuralmente salgan que salgan de ahí sí. Entonces la única manera de que ellos O sea, yo lo veo como que eh, No sé si alguna vez fuiste a Láncete no fui. En la UDEM, bueno X Lancet, Bueno X, pongamos que hay una pared no Ajá. Entonces la gente que estamos en ciertas posiciones De privilegio, somos la persona que está arriba y los pobres son las personas que están abajo, nosotros tenemos la eh, libertad, eh, digamos que yo creo que ya no es libertad, ya debería ser una obligación de estirar la mano y agarrar a la gente de abajo para jalarle que puedan subir sí. el muro, ¿no? Y, pues, precisamente yo quiero, o sea, la gente de abajo quiere subir el muro. Eh, la cosa eso es que no tienen hay duda. Cómo, ajá. ajá, lo que yo quiero es que la otra gente que está aquí arriba del muro y voltea por abajo sin cuidado, diga, ¿sabes que Yo tengo la habilidad, la capacidad de extender la jalarlo. mano y jalar a gente de abajo para arriba. Entonces, como que ahí es donde, y digo, no lo hago por, por, por polarizar, sino es que soy consciente en ese sentido de que, pues por más que yo le pueda dar consejos o que busque ayudar a la gente abajo, pues ellos definitivamente no están ahí por gusto, ¿no? O sea, sí. eh, y que tal vez lo que yo pueda decir no sea eh, suficiente para traducirse en un impacto de esa manera. Pero sin embargo, si algo de lo que llego a decir le gira el chip, le, le revienta la burbuja a esta gente que está arriba del muro, eso sí se puede llegar a traducir de que en esta gente que tiene, eh, digamos, pues más conocimientos por el hecho de dónde ha estado, o sea, de que tiene la capacidad de estudiar Ciertas cosas este, De que tiene pues, conocidos O ellos mismos ciertos recursos Para llevar a cabo un proyecto que pueda llegar a ser trascendental Pues excelente, si de alguna manera Yo puedo ir encontrando nuevas alternativas En las cuales pues, pueda empezar eh, Sí, a ayudar a la gente Más abajo, a, a brincar O poner ladrillos, digamos, para subir esta, esta, Este muro Lo voy a ir haciendo Pero al menos de entrada Mi primer objetivo es ok, pues, Si yo tengo ciertos recursos y hay gente que puedo llegar a conocer y que está a mi alrededor, que tiene más recursos incluso, pero no está consciente de toda la gente que está abajo del muro, pues yo quiero despertarle a él el chip de que, ah, güey, con todo esto que tengo puedo ayudar a tantísima gente, ¿no?
1: Reventar bur burbujas. burbujas, eso es lo sí. que vas, estás haciendo en conciencia. Ajá,
0: pues literalmente por eso siempre, o sea, la neta de que no soy tan rollero a veces sí, más cuando platico, <ríe> pero cuando escribo como que me da hueva. Entonces, por ejemplo, en, en mis... Des... O sea, en la descripción en YouTube y en todas las redes nada más puse... Generando conciencia... o oh, Compartiendo, compartiendo conciencia social. social. Entonces, pues sí, o sea, creo que... eso Es lo que más lo que más buscaría, tío. De alguna manera me gustaría poco a poco... Poder desarrollar mis propios proyectos. Que en eso ya estoy como que pensando varias cosas. Pero, pues, del hecho el hecho... Digo, y también es que... Una, pues, no soy la persona con más recursos del mundo. O sea, y dos... Tampoco o sea Y en recursos no solo va el tema monetario Sino también el tema tiempo. De, de tiempo Es como que pues tengo que trabajar Tengo que prepararme para la maestría Tengo que prepararlo del podcast Y hacer más cosas Pues también como que eh, Esto sin dejar al lado como Mi lado de, de salud propia de, de convivencia y demás Pues si sí está medio canijo de vez en cuando No es imposible Obviamente pues a final de cuentas como decías Ya es una responsabilidad Y que yo sí, sí la tomo como, como eso O sea literalmente eh, bueno, no sé si quieres decir algo tú, porque siento que ahora no, ya, vale, ya está diciendo más monologando. este Me siento como en, en los increíbles cuando están de que Frozono y Mister Increíble, de que, que dice que quiere monologar. Este Pero iba a decir que precisamente recuerdo cuando apliqué a, a mi beca, eh, uh -huh. de, o sea, pues para quien no, no sepa, yo tuve beca del 100% en, en la UDEM este y pues o sea, en ese momento sí fue como la única alternativa que yo tuve para haber estudiado ahí y pues no fue una beca sencilla de conseguir o sea era una beca que dan una o dos al año y eh, pues uno de los primeros filtros era hacer mi carta motivo de, de por qué quería eso no o sea yo, yo decía que pues para mí la UdM era como esta alternativa de, de tener más conocimiento, más herramientas eh, más contactos para yo a final de cuentas eh, o sea, ampliar como que mi caja de herramientas y con esto yo poder, eh, a futuro, pues, precisamente, utilizarlas en pro de la comunidad y como retribuirle a todo, o sea, a la sociedad estas oportunidades que yo tengo por, por precisamente, el hecho de que es una oportunidad bien limitada. O sea, ya no digo en una institución privada como la de no, o sea, estudiar en México es un privilegio que muy poca gente tiene y que no lo dimensionamos. Entonces, yo es como que, güey, pues, puta, si a mí me dan todas esas cosas para para prepararme, pues yo quiero que esa preparación sea para, final de cuentas, abrir puertas a la gente que no pudo tener esta oportunidad, ¿no?
1: Totalmente, creo, o sea, y va en relación a lo que estamos platicando ahorita en el carro, que me comentabas, eh, bueno, no sé si lo puedo mencionar, ¿sí? ¿sí? No sé, ¿qué? ¿Sí? Eh, del temer de estudiar fuera la ajá, maestría. Ajá. O sea, yo me acordé ahorita, justamente, que estamos en Ciudad de México y estamos, no sé, de viaje y estaba platicando con mi abuelita porque había, habíamos ido entonces estaba mi tía, que es como amiga de la familia, no tanto tía eh, tal cual pero es, estaba mencionando sus hijos, todos están estudiando fuera de hecho se quedaron a vivir allá este, entonces están haciendo sus vidas, sus vidas allá sin plan de regresar a México y esto fue hace 5 o 6 años y yo le, le decía, porque ella insistía así insistía demasiado en que no, es que vete, o sea, vete, aquí no hay oportunidades, aquí no... Eh, los salarios, eh, la igualdad, o sea, el tema de... Bueno, ese es otro tema, pero... El tema de igualdad de, salar, de salarios, en sí las oportunidades, no, aquí en México, no. Entonces, yo le dije... Creo que está en secundaria o algo así, pero le dije... Mi abuelita se sacó de onda porque, pues, mi abuelita me conoce. Y me saqué de onda y le dije, pues, o sea, no, le dije yo... Si me llego a o sea, si me llevo ir de México, que hasta ahorita, pues, no es el plan, me gustaría en, eventualmente, pero si me llego a ir de México, va a ser con el plan y con el fin de volver. Y justamente es lo que me dijiste, o sea, es buscar alternativas y soluciones y voltear a ver hacia afuera lo que está funcionando y empezar a traerlo para acá y ver de qué forma reacciona eh, en un contexto mexicano con ciertos problemas que, pues, que llevan desde hace años, o sea, que son problemas ya como que sistémicos pero justamente me dio como, me acordé de, de que estábamos hablando de esto en el carro y que me dijiste exactamente, o sea, prácticamente lo mismo, de buscar oportunidades o de sumar a la cajita de herramientas que dijiste ahorita, más herramientas, para ya poder realmente hacer algo que, que se vuelva como sostenible y sobre todo que tenga y que sea capaz de, de, o sea, de tener un impacto, pues digamos lo positivo y que se pueda medir.
0: Fíjate que incluso ahí con eso, digo, ahí al spoiler, digo, y también para el que tengan el contexto, en el, en el camino a la casa, ahorita que fui por Ana, eh, le venía platicando de mis planes de que ahorita estoy a punto de aplicar a la maestría y que pues de ahí me gustaría hacer maestría y doctorado y quedarme unos años de hacer investigación allá. Pero dentro de todo este plan, como ególatra de, o sea, digo, yo sé que no es ególatra, entiendo muy bien que pues cada quien tiene sus libertades y demás, eh, pero de quererme ir del país al final de cuentas, lo hago porque, digo, ya, ya, ya tuve la oportunidad de estudiar mi intercambio en Dinamarca y me di cuenta de que allá los investigadores, o sea, los, los doctores tienen mucha oportunidad de, de, les dan mucho presupuesto para llevar a cabo proyectos, incluso de que estos proyectos no sean eh, llevados a cabo dentro de, de Dinamarca, eh, o sea tenía profesores que habían hecho proyectos en Latinoamérica en África, entonces, al final de cuentas esto es como que, lo que yo estoy viendo a mis planes a futuros eh, es eh, pues capacitarme mucho más de lo, que, de lo que sé, porque pues reconozco que aunque ya lleve para este punto como seis años haciendo cosas sociales, pues sigo sabiendo muy poco, ¿no? O sea, y, y cada proyecto es diferente, circunstancias y demás, y pues también, en cuanto, o sea, pues tengo mi licenciatura en economía y estuve en Drivers y que fue pues prácticamente una carrera en todo este tema de desarrollo social, pero pues sigue habiendo muchísimo campo por, por, por abordar, ¿no? Entonces pues quiero hacer mi maestría, mi doctorado. Y ya estando allá, con todo ese presupuesto, hacer mis investigaciones sobre México, o sea, ¿por qué? Porque sé que aquí no hay ese presupuesto, difícilmente encontraré, ya sea una institución privada o pública, que me diga, ah, ¿sabes que te todos estos eh, estos fondos para que lleves a cabo investigaciones sobre, sobre pobreza o sobre eh, economía del comportamiento en México, sobre no sé qué y allá sí hay muchísimos fondos para destinar a, a investigación y desarrollo. Entonces, precisamente lo que quiero hacer es como que juntarme con, con la donde está el poder adquisitivo para mis fines personales, que en este caso son investigación sobre México, ¿no? Sí. Digo que ahí entra un tema de que qué tan asequible es el acceso a la información. Eh, espero que para ese punto sea mucho más fácil, pero, pues, al final de lo que, lo que quiero es eh, llevar a cabo, pues, proyectos, investigaciones y demás sobre México... Utilizando los recursos de quien los tiene, ¿no? O sea, pero mi fin último sigue siendo ayudar a México desde la trinchera que me toque.
1: Exactamente.
0: Y ya, pues, más o menos eso es lo que hay en Puertas, entonces ya les iré contando cómo me va en el tema de, de la aplicación y de la beca, porque pues nuevamente, sin la beca no tengo la capacidad económica de, de irme a estudiar la maestría, al menos por el momento, este... Pero bueno, no sé si quieras platicarnos algo más. Eh, normalmente tenía unas preguntas, ajá. pero siento que a la gente no les gustó tanto.
1: ¿Por qué? ¿Cómo de... sabes que no les gustaron las, los Porque los siento que, de... o sea, en,
0: en, en los porcentajes de, que de, de los plays puedes ver como que...
1: ¿Hasta cuánta... qué momento abandonan? Ajá,
0: hasta qué momento. Entonces, como que esos últimos minutos muchas veces... no Pues no sé, no puedo hablar por todos, pero igual las, si quieres los abordamos para la, esa gente damos, que sí ajá. se queda. Entonces, pues la primera es... Este bueno, una creo que sí la quité de plano la de, pero no sé si quieres, la abordemos de que ¿qué ves tú para México ajá. y el mundo de que... ¿Qué o sea, veo
1: como, en, en temas o sea, de
0: ajá, ¿cómo te corto sientes? plazo o
1: largo plazo ajá, eh, cómo ve a México
0: ajá, y el mundo, o sea, como que te sientes o sea, ¿cómo te sientes, ¿sabes? como el mood meter de que <risa> sobre, sobre lo que hay en, en el mundo y en México.
1: Ok, actualmente ajá. digo, me gustaría que las cosas fueran muchísimo mejor de, las que, de, lo, que, de lo que ya son, bueno, de lo que son pero creo que sí necesitamos verlo desde un panorama optimista. Eh, vaya la redundancia optimista, pero desde un panorama también realista. O sea, como que abordar... Uno como mexicano a veces tiene ya el concepto y el pensamiento de... No, pues es que así ha sido... O sea, llevamos años así. O sea, nuestro abuelito, nuestra abuelita nos puede decir, nos puede confirmar eso. Pero es como... Más que nada, mucha gente, o por lo menos... Eh, viéndonos... No sé, desde afuera, creo que tienen el concepto de que el mexicano es conforme y creo que no conocen realmente al mexicano. O sea, el mexicano es trabajador y, y punto. O sea, no lo hemos notado. Es el más, trabajador, es
0: de el más la OCDE. trabajador.
1: O sea, y simplemente creo que ni siquiera nos importa. Ni siquiera nos importa cómo nos clasifican, pero creo que debemos de, de creérnosla. O sea, porque no sé, o sea, el simple hecho a veces de tener malas noticias en general en cuanto o a sea, una economía eh, en cuanto a la violencia, en cuanto a temas eh, sociales en general eh, nos puede llegar a, a desanimar y más como que nuestras generaciones que somos más, como más conscientes respecto al tema creo que esa, ese desánimo o de forma como que enojo o algo así se puede traducir a algo muchísimo más fregón que es la acción y y comprometerte con algo, o sea, involucrarte a partir de, de ese detonante, que puede ser de cualquier forma, pero que el fondo como que ahí se mantiene y sí, simplemente o sea, veo México, eh, ahorita no me agrada la forma en la que está pero creo que podemos estar en unos años mejor pero ya creo que depende obviamente de cambios, de cambios estructurales, sistémicos y demás, pero también de nosotros somos okay. parte de
0: este, y luego ya las últimas dos, eh, las uh -huh. puedes juntar o las puedes tomar por separado una es como una recomendación tuya de algún tipo de contenido, sea un libro, o sea un canal de YouTube, sea, una sea lo que quieras,
1: una, y okay. el otro
0: es un consejo tuyo, o sea, una frase, un consejo tuyo.
1: Ok, eh, pues ya les he dicho, o sea, mi, mi escritor favorito es Eduardo Galeano, de hecho hablé de él en, en un episodio de, uno, de un podcast, justamente por la forma en la que tiene de, de empatizar y de bueno, que tenía empatizar, pero ahorita... Le, os hablo en presente por la forma en la que están sus obras y así y demás, pero Eduardo Galeano es un fue un escritor muy sensible y muy empático en esa parte, o sea, tiene temas, tiene obras eh, meramente que conectan con la parte social y no sé, su forma de escribir se me hace como que de forma poética, pero muy real y muy cruda, exponiendo datos en cuanto a porcentajes, pobreza y Eduardo Galeano tiene varias piezas en general. Él como escritor tiene varias piezas, eh, no sé, libros, ahorita se me viene a la mente, el de Patas Arriba, la escuela del mundo, la escuela del mundo al revés, que toma, toca temas y problemáticas sociales, desde o sea, racismo, eh, de forma de, de ver, de forma horizontal y no vertical, o sea, en general, las, los libros de Eduardo Galeano son muy, muy buenos.
0: Ok, y sí. el consejo, el consejo. O, o, sea, o frase tuya, de que alguna frase...
1: ¿Alguna frase? Eh... Híjole.
0: Tío, puede ser no, tuya o puede ser de alguien más. No, pero tengo te sí como
1: formulada, pero me gusta mucho el tema, ya lo habíamos mencionado al inicio, o sea, o sea del movimiento. O sea, empieza a te mover. Si ahorita dices, ¿sabes qué? Pues no me interesa nada o no me siento como que conectado, conectado con algo en específico, con una problemática en específico, empieza a te mover, empieza a experimentar, o sea, no hay forma como involucrarse. Y probablemente ahorita no es como que a primera instancia vas a conectar con algo, Digo, cualquier forma y cualquier causa problemática importa, pero siempre llega algo que, que, que detona en ti y es empezándonos, o sea, empezándonos a mover, a fluirnos y a, y a experimentar en esa parte.
0: Ok, y luego ya por último es eh, ¿qué viene para ti y para por ciento? Por ciento.
1: Te, o sea, como habíamos comentado en la práctica, creo que espero, o sea, para mí obviamente pues seguir estudiando y así me involucro muchísimo en la parte de... de de grupos estudiantiles y demás que tengan que ver con el emprendimiento social y con la parte social y quiero seguir trabajando en por ciento más del lado seguir creando iniciativas o sea seguir generándolas y la merch y demás pero empezar a crear la parte de ya crear la parte de o sea de impacto social o sea de como agencia de impacto social porque me interesa o sea me interesa muchísimo verlo y ver a por ciento y así lo veo en un futuro de ese lado
0: Ok, pues muy bien, eso sería todo Para los que sí se quedaron en la sección <risa> Espero les haya preguntas. gustado todas las, las Respuestas que dio Ana este, Espero que en general les haya gustado el episodio De nuevo recordatorio, like Suscribir, comenten, compartan Lo que sea, pero pues todo eso ayuda Bastante al, al, al canal Y pues bueno, muchas gracias, espero lo hayan Disfrutado, gracias Ana por gracias estar a aquí Y bueno, pues hasta luego
1: Bye, mm. <risa> peace Thank you.